0: waktu ya siap
1: ini makin saya mau bikin jadi 7.10 nanti makin siang makin siang aja ya kalau diumumkannya 7.10 kan
2: iya tetap aja jam 7 atau kita
1: ubah jam 12 ya? jam 12 rame loh oh, kemarin kelupaan iya. belum
2: selesai Jam ano. tujuh tetap, Kak, mestinya percuma kok sebetulnya. Saya kan lupa sendiri pagi, juga. Sampai pagi,
0: Kak Loble, jangan jam dua belas, tetap jam tujuh aja. Jam oh. ya Tapi mohon maaf, aku nggak tonggolin wajah dulu. Sambil Siap. yang lain-lain. Tapi jangan diganti, tetap jam tujuh. siang. Wow.
1: Ya, tuh orang. dia bikin 2 kali jam 12 ramai loh kemarin 37 orang. Terus selamat. yang hari Jumat tuh operate 25 orang apa gitu. Mainnya nah, ternyata ini banyak yang pertanyakan kok kalau live bikin jam 12 apa ada orangnya? Ternyata ada banyak. Kita mulai uh, ya.
2: Iya, iya, boleh, Sendirian selamat. saya
1: ya. Ini harus salah satu belajar menjadi host dong biar saya enggak sendirian. Selamat pagi sahabat suluh keluarga. kita bertemu lagi dalam Kultur Parenting Pagi, edisi hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022. Dan pagi ini sebetulnya judul awalnya bukan ini ya, karena seperti pernah saya sampaikan, kami mendedikasikan hari Rabu, minggu ketiga dan keempat, itu untuk anak-anak berkebutuhan khusus. ya Namun, mendadak pembicara yang harusnya On hari ini menyatakan tidak bisa gitu. Nah, saya nggak mungkin minta orang menggantikan dalam waktu yang sangat mepet ya, sehingga saya putuskan untuk mengambil alih ya. Kembali saya masih tetap mengundang teman-teman yang sudah lulus dari Sulumadia untuk mau berbagi ya, sehingga ilmunya itu nggak disimpan sendiri, ya. bisa dibagikan dengan orang lain. Dan pagi ini uh, karena ini acara yang mendadak, gitu ya, saya memutuskan saya akan membagikan mengapa. selaku sekretaris Jenderal asosiasi sekolah rumah dan pendidikan alternatif saya memutuskan untuk kembali melakukan kampanye tentang sekolah rumah atau homeschooling ya Jadi kalau namanya kampanye memang anda akan mendengar kebaikan-kebaikan tentang sekolah rumah gitu ya tapi nanti anda boleh bertanya langsung kepada saya lewat form absen yang kami bagikan untuk untuk menanyakan hal-hal yang mungkin tidak tercakup waktu kampanye kami selama satu jam Nah, alasan utama saya melakukan kampanye eh, mungkin beberapa teman ada yang tahu, ada yang tidak tahu bahwa saat ini pemerintah bersama DPR tengah melakukan revisi Undang-Undang Sisdiknas ya. Jadi undang-undang yang menjadi penaung pendidikan di negara kita ini saat ini sedang mengalami revisi atau perubahan ya, sedang mengalami perubahan dalam bentuk rancangan undang-undang dan rencananya akan segera menjadi topik pembahasan di DPR Komisi 10 tepatnya ya, komisi yang mengurus tentang pendidikan. Nah, waktu kami para apa aktivis ya atau pelaku pendidikan membaca draft rancangan undang-undang yang saat ini juga sedang diprotes karena draft tersebut terkesan disembunyikan. Sebetulnya terkesan disembunyikannya sudah lama ya karena eh, proses penyusunan draft tersebut sudah dilakukan sejak setahun dua tahun yang lalu dan selama itu kami berusaha mencari draft ya penyusunannya tapi tidak pernah diberikan minta ke pemerintah nggak dikasih siapa yang nyusun nggak diberitahu begitu ya dan sebetulnya sebagai sekjen saya sudah mengajak teman-teman untuk terus mengangkat isu ini tapi seperti sekarang juga sebetulnya terlalu banyak isu-isu lain yang menurut mereka lebih penting untuk diangkat sementara bagi saya undang-undang itu adalah landasan ya landasan kita bergerak dan undang-undang itu apabila sudah disahkan dan kita hendak mengubahnya maka prosesnya itu sangat panjang dan bisa sangat mahal karena tidak cukup dengan meminta pemerintah membatalkan melainkan harus lewat mahkamah konstitusi dan itu mahal biayanya ya oleh karena itu saya menganggap ini adalah masa yang sangat krusial di mana kita berusaha keras ya mumpung belum uh, disahkan dan setengah akan melakukan pembahasan maka kita perlu menyampaikan apa yang menjadi uh, aspirasi inspirasi kita kepada pemerintah. Terkait dengan sekolah rumah ya beberapa hal yang tercantum di dalam rancangan undang-undang tersebut adalah perubahan jalur pendidikan yang menjadi eh, tetap tiga tapi jalur pendidikan ketiga diubah menjadi pembelajaran informal dengan kata itu maka sekolah rumah yang sebetulnya jadi sekolah rumah itu secara definisi aslinya itu adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga Ya, pendidikan dilakukan oleh keluarga, bukan parenting ya, tapi pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, di mana keluarga mengambil peran pendidikannya eh, sebagai per pendidikan pertama dan utama bagi anak-anaknya, sehingga anak-anak yang melakukan sekolah rumah tunggal itu juga eh, mengalami eh, apa proses eh, pendidikan kesetaraan. Saya tidak mau menyebut proses pendidikan persekolahan karena nanti. Dipandangnya sekolah rumah itu adalah sekolah yang dilakukan di rumah ya bagi saya itu sangat sayang ya sangat sayang gitu ya kalau dan ada indikasi jalur-jalur pendidikan formal dan non formal itu diseragamkan. Kalau seperti itu bentuknya maka tidak nah menarik lagi. Kenapa mesti ada formal non formal ya satu aja gitu kan? Justru yang menarik karena keberagaman. Sementara profil pelajar Pancasila nya diminta kebinekaan global, tapi bentuk pendidikannya diseragamkan. Dan uh, di dalam rancangan undang-undang itu kemudian uh, dengan tidak adanya pendidikan informal, <tuh> maka peran keluarga di dalam pendidikan itu disebutkan adalah sebagai penyandang uh, sebagai penyedia dana pendidikan bagi anak-anaknya. Disebutkan juga di, di apa di pasal di pasal sebelumnya bahwa uh, pemerintah uh, um, hanya menanggung biaya dasar pendidikan untuk masyarakat yang uh, ekonomi lemah, ya. Sementara Undang-Undang 1945-nya menyatakan uh, bahwa uh, pemerintah itu wajib menyediakan pendidikan dasar gratis bagi seluruh warga Indonesia. SDG-nya menyebutkan bahwa tahun 2030, pemerintah itu sebagai negara yang menyetujui SDG Jadi ada beberapa negara yang melakukan ini. Maka tahun 2030 targetnya adalah pemerintah membiayai, menyediakan, sorry ya, menyediakan layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas bagi warga negara baik perempuan maupun laki-laki secara gratis. Jadi Anna ya, kalau SDG-nya menyatakan kita harus menyediakan secara gratis, tetapi undang-undangnya, oh kok linknya invalid ya? Padahal saya masuk dengan link yang sama ya. undang-undangnya menyatakan uh, apa uh, bahwa uh, yang dibiayai pemerintah hanya pendidikan dasar itu pun hanya uh, bagi anak-anak yang uh, uh, tidak mampu ya itu satu dan juga kemudian disebutkan lagi bahwa yang dibiayai itu adalah biaya dasar pendidikan ya dan ini perlu di nanti biaya dasar pendidikan itu apa tidak dijabarkan di situ ya uh, dan yang lebih penting lagi bagi saya bahwa saat ini yang diperlukan masyarakat adalah perluasan akses pendidikan sejak saya mengenal sekolah rumah saya mengusung sekolah rumah itu sebagai bentuk lain ya untuk memastikan akses pendidikan itu terbuka lebar anak dengan bagaimanapun kondisinya dia punya pintu ya nggak cuman surga aja punya tujuh pintu gitu ya tetapi pendidikan itu punya pintu-pintu yang boleh dipilih anak sesuai dengan kondisinya dan kebutuhannya maka saya tetap kekeh mengatakan bahwa jalur pendidikan formal nonformal dan informal itu perlu di uh, tetap dipilih, diadakan gitu kan dan bahkan dipastikan uh, uh, layanannya, dan juga jaminan kelulusannya oleh pemerintah. Karena kelulusan itu adalah hak. ya Jangan salah ya, bukan anak-anak itu wajib ujian supaya lulus, tetapi ijazah dan kelulusan itu adalah hak mereka yang sudah melakukan proses pembelajaran. Jadi memang sudut pandang hak dan kewajiban itu sangat penting dipahami. Itu sebabnya dalam suluh, keluarga, sulit muda. Yang kita pelajari adalah memahami hak-hak anak, sehingga waktu kita membaca kegiatan itu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Waktu kita membacanya dengan benar, ya. Adalah aneh kalau kemudian pemerintah membaca hak pendidikan sebagai kewajiban masyarakat untuk mendanai hak tersebut, sementara kewajiban at, uh, hak atas, sorry, hak warga negara itu kewajibannya ditanggung oleh. pemerintah. Bukan kita yang punya hak terus kita menanggung sendiri kan yang namanya punya hak itu mendapatkannya dari pemberi kewajiban. Mengapa sekolah rumah? Sekolah rumah uh, itu selalu inti pokoknya adalah sebuah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga. Jadi pelaku utama pendidikan tersebut adalah keluarga. Pada perjalanannya keluarga kemudian bisa bermitra dengan lembaga. Ya, lembaga ini bisa berupa satuan pendidikan atau lembaga kursus hanya saja di dalam uh, aturan pendidikan di Indonesia yang kemarin sebetulnya masih saya proteskan karena jalur pendidikannya ada tiga namun pendataan pendidikan cuma dua ini sama seperti ya kita punya uh, jalan yang jalurnya tiga tiba-tiba menyempit menjadi dua akibatnya macet Ya, nah Seharusnya kalau jalur pendidikannya ada tiga, maka pemerintah juga menyediakan pencatatan dengan tiga jalur. Sehingga anak-anak yang melakukan homeschooling tunggal itu juga bisa tercatat. apa pentingnya tercatat sehingga pemerintah bisa apa, meminta pertanggungjawaban keluarga atas pendidikan yang diberikan kepada anak-anaknya ingat ya tugas pemerintah itu memastikan semua warga negara terutama anak berusia sekolah sesuai dengan peraturan pemerintahnya saya lupa tahun berapa yang menyatakan tentang wajib belajar ya maka pemerintah itu punya, jadi pemerintah dalam PP-nya menyatakan ada wajib belajar, itu mengikat pemerintah untuk memastikan semua anak usia sekolah itu ada di pendidikan dasarnya. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan jalur-jalur tersebut bisa diakses oleh anak dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun dia, agar Ya, kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan dasar itu terlaksana. Maka bentuk-bentuk pendidikan yang terada, yang disediakan oleh masyarakat ada sebaiknya juga di, diapresiasi dan bahkan dihargai dan dilindungi. Selama bentuk pendidikan itu masih sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Salah satunya ya sahabat, undang-undang itu menyatakan bahwa pendidikan itu dilakukan berdasarkan Pancasila dan undang-undang 1945. Ya, dan juga menyosoh anak untuk memiliki kebinekaan. Maka apabila Anda kemudian menyelenggarakan pendidikan ya dengan tidak mengindahkan Pancasila dengan tidak mengindahkan undang-undang 1945, dengan tidak menumbuhkan rasa kepinnekaan, ada dua pilihan either Anda drop itu atau Anda pindah negara ya karena undang-undang yang berlaku dan undang-undang itu adalah peraturan yang kita sepakati sebagai warga negara Indonesia. Maka apabila Anda kemudian melakukan sekolah rumah tunggal tetap pendidikan Anda itu menjadi bagian dari undang-undang sistiknas di mana perlu kita memahami undang-undang tersebut supaya kita tidak melakukan pelanggaran, ya. Dan saat ini apabila kemudian fungsi keluar dan yang kedua, ya kita selalu uh, protes betapa karakter anak itu gagal dibentuk oleh persekolahan. Sebenarnya oleh Permendikbud nomor 30 sudah dijelaskan bahwa fungsi keluarga salah satunya adalah menumbuhkan karakter baik sejak dari rumah. Mengapa? Tidak ada penelitian yang bisa menunjukkan bahwa karakter itu dibentuknya di sekolah. Karakter itu dibentuknya dari keluarga. Mengapa? Karena waktu terbesar anak adalah di keluarga. Ya, lalu ada pilihan mengambil alih peran keluarga dengan cara meletakkan anak di asrama. Bagi saya itu bukan penyelesaian masalah, itu hanya menunda permasalahannya. Yang yang penting bagi saya adalah membangkitkan bagi Asapena, bukan saya, bagi Asapena. Yang penting adalah membangkitkan kembali kesadaran keluarga. Itu sebabnya ada tidak ada peserta, saya tetap menyelenggarakan kultur parenting pagi. Ya, saya berharap dengan konsistensi ini, maka masyarakat akan mulai menoleh atau setidaknya teman-teman mulai merasa percaya diri untuk membagikan link yang saya bagikan. Ya, sehingga makin banyak orang yang diundang. ya, Karena perlu sekali untuk membangkitkan kesadaran keluarga. Maka aneh apabila keluarga yang sudah sadar bahwa mereka punya tanggung jawab yang lebih Dari hanya sekedar mencari uang dan membiayai anaknya, namun kemudian kesadaran tersebut diberangus, tidak lagi diberi ruang, tidak lagi diberi uh, jalur, ya, dan dianggap tidak mampu menyelesaikan dan melaksanakan pendidikan dan diwajibkan menyatu dengan lembaga. Inilah yang bagi saya merupakan kapitalisasi pendidikan. Seyogyanya orang-orang yang sudah mengambil perannya. karena itu adalah peran naturalnya ya sahabat. kan sekolah itu enggak dari dulu ada gitu ya. Sekolah itu mulai muncul waktu mulai revolusi uh, industri di mana perempuan dan laki-laki terpaksa harus pergi untuk sekolah untuk bekerja karena para laki-lakinya kebanyakan berperang. Jadi tinggal ada perempuan doang gitu ya. Sehingga perempuan harus keluar dari rumah untuk bekerja di luar rumah. Enggak ada lagi Bapak Ibu di rumah. Sehingga perlu diambil alih peran pendidikannya oleh lembaga. Maka aneh bagi saya apabila sekolah rumah yang digadang-gadang berkali-kali disebutkan oleh uh, Pak Menteri sebagai uh, bentuk pendidikan yang bagus, dia bahkan sempat menyebutkan terbaik ini. Sekolah rumah ini perlu diapresiasi katanya. Tetapi kemudian pada rancangan undang-undang yang beliau usulkan, beliau dan tim ya, usulkan, Uh, apa Jalur yang menurut beliau menjadi sumber inovasi Tapi kemudian diberangus dan ditiadakan Kita tidak punya jalan Kalau kita mau melakukan itu berarti kita berada di luar sistem Yang mana bukan itu alasan saya Melakukan sekolah rumah bagi anak-anak saya Bukan mau memberontak gitu ya. Tetapi karena saya melihat bahwa Anak-anak saya uh, kurang cocok berada Di dalam layanan pendidikan formal Sampai di situ dulu ya, sehingga bukan saya mengatakan sekolah rumah ini yang terbaik di antara yang lainnya, tetapi saya mengatakan bahwa sekolah rumah ini juga punya kontribusi positif dalam peningkatan uh, apa kualitas ya. karena sekolah rumah itu tidak bisa menunjukkan dirinya sendiri, maka harus diakui oleh teman-teman non-formal keberadaan anak-anak sekolah rumah ini meningkatkan pamor pendidikan non-formal. Ya, jadi aneh rasanya kalau kami yang ada dan sudah meningkatkan pamor ikut-ikut serta dalam memperbaiki kualitas pendidikan nonformal dan informal kemudian disingkirkan. Sekolah rumah sudah terbukti memberikan kontribusi yang positif. Kecil memang kami, tapi kami ini seperti semut merah, kecil tapi kalau gigit nyelekit. gitu ya. Sehingga berapa jumlah kami itu tidak menjadi alasan pemerintah untuk memberangus. Oleh karena itu, ASAPENA memutuskan untuk kembali mengibarkan bendera sekolah rumah, mengingatkan pemerintah lewat masyarakat bahwa sekolah rumah bisa menjadi alternatif untuk pelebaran akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Dan ASAPENA siap untuk mengawal pendidikan, uh, uh, Rancangan undang-undang termasuk mengawal memastikan sekolah rumah dapat menjadi perluasan akses pendidikan bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Udah kayak pidato, Lovely. ya. Sudah kayak pidato kampanye ya. Apakah? Eh selamat pagi, Kak Irwan. Sedang multitasking apa bisa menemani Lovely?
2: Selamat pagi juga, Iya
1: Aduh.
2: Biasa, always like
0: <laughs>
2: <laughs> Mendengar, menyimak.
1: Mendengar, menyimak. Sudah kangen lihat wajah Kak Irwan.
0: Sebentar. <laughs>
2: Memang bagus untuk kampanye barusan. Cocok.
1: Berarti <laughs> cocok jadi ini ya. Jadi juru kampanye ya.
0: Juru kampanye. Juru kampanye. kampanye.
1: <laughs> ya, ini ada pertanyaan dari Pendeta Ilse nih Kak Irwan. Selamat pagi Kak. Tolong maaf jelaskan secara singkat tentang tiga jalur pendidikan bagi anak-anak. Terima kasih. Ya, jadi menurut undang-undang Sisdiknas yang sedang masih berlaku. Aku kok lupa ya nomor berapa ya? 30 apa ya? Tahun 2003 ya. 20 tahun 2003 apa gitu ya. Saya lupa nomornya ya. Dikatakan ada 3 jalur 20 pendidikan. Enggak. 20 ya. 20 ya. ya nomor 20. Ada tiga jalur pendidikan ya. Tapi ini bukan untuk anak-anak karena pendidikan itu bukan hanya untuk anak-anak, pendidikan itu untuk seluruh warga Indonesia. Jadi undang-undang Sisdiknas itu melingkupi pendidikan yang diberikan untuk seluruh warga Indonesia. Saya tidak menolak total RUU ya Kak Irwan ya, karena ada banyak juga inovasi pendidikan. Namun yang kami suarakan adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh RUU tersebut kepada undang-undang di atasnya yaitu undang-undang dasar 1945. KISE menurut undang-undang nomor 20 2003 itu ada tiga jalur pendidikan yaitu formal, non formal dan informal. Formal itu formal dan non formal itu sebetulnya pendidikan yang terstruktur dan berjenjang gitu ya. Tapi formal itu diselenggarakan oleh uh, uh, pemerintah dan swasta seperti misalnya SMA yang kita kenal sekarang ya SD, SMP, SMA, SD negeri ya. SMP negeri itu formal ya, ada gedung sekolahnya, datang setiap hari ya, sangat rigid gitu ya. Lalu yang kedua adalah pendidikan non formal. Pendidikan non formal ini bisa berstruktur dan berjenjang juga diselenggarakan oleh masyarakat, ya. Kalau yang kita kenal namanya PKBM kemarin ada yang bertanya uh, di grup ya. Siapa yang nanya di di kayaknya Apa bedanya sekolah rumah dengan PKBM? Bedanya sampai hari ini sekolah rumah PKBM itu adalah satuan pendidikan. Jadi di nonformal kalau menurut undang-undang yang sekarang nonformal itu ada beberapa satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu adalah lembaga yang menyelenggarakan ya, lembaga yang menyelenggarakan itu disebutnya satuan pendidikan. Sekolah itu satuan pendidikan. Ya, satuan pendidikan formal. Nah, yang di non formal itu kalau menurut undang-undang yang sekarang ada beberapa satuan pendidikan, yaitu PKBM, ya. Lalu ada komunitas komunitas belajar, ada kursus, ada bimbel, ada rumah pintar, itu ya. Itu semua satuan pendidikan. Nah, sekolah rumah sampai hari ini masih merupakan metode judulnya. jadi menjadi bagian dari satuan pendidikan. Jadi, tapi sebetulnya saya masih maju mundur maju mundur namun sejak tahun 2007 saya tetap menyuarakan bahwa sekolah rumah perlu punya satuan pendidikannya sendiri. Hanya saja di kalangan pelaku sekolah rumah masih ada perdebatan. Apakah komunitas sekolah rumah itu bisa disebut sebagai sekolah rumah? Kalau komunitas itu tidak bisa disebut sebagai sekolah rumah, maka dia tidak berhak mendapatkan satuan pendidikan sekolah rumah. Benar? Ya, Ini yang masih menjadi perdebatan di kalangan pelaku sekolah rumah sendiri. Sehingga perjuangan saya untuk menjadikan sekolah rumah sebagai satuan pendidikan itu masih maju mundur. Ya, nah, Yang berikutnya adalah pendidikan informal. Pendidikan, jalur pendidikan informal itu adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan oleh keluarga, Dan masyarakat disebutkan di dalam undang-undang itu, contohnya adalah sekolah minggu, ya, taman pendidikan Al-Quran, ya, lalu juga bisa sekolah rumah. Kenapa sekolah rumah yang diselenggarakan oleh keluarga? Menurut Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014, sekolah rumah itu ada tiga jenis, ya, ada sekolah rumah komunitas, eh sorry, sekolah rumah tunggal, sekolah rumah majemuk. lalu sekolah rumah komunitas. Ya, sekolah rumah tunggal itu adalah sekolah rumah yang diselenggarakan oleh keluarga. Top. Jadi saya dan pas partner saya kalau saya punya partner atau bapak dan ibu dan anak-anaknya. Ya, mereka melakukan pendidikan pembelajaran ya sendiri saja seperti saya dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil Deli dan raka ya kami melakukan sekolah rumah tunggal jadi Deli dan raka tidak pernah terdata atau tergabung dengan komunitas manapun kami hanya bertiga ya tapi kemudian kami bertiga wah berarti kalau boleh hebat dong ngajarin A sampai Z. Wah, enggak. Ya. Saya hanya berperan sebagai fasilitator dan manajer pendidikan bagi anak-anak saya. Sehingga kemudian kami bertiga berdiskusi dan kemudian memilih mitra pendidikan kami. Ya. Hanya anak-anak tidak tergabung dalam satuan pendidikan. Tapi yang kami lakukan waktu itu, kami mendatakan diri ke dinas pendidikan tingkat kecamatan di mana kami berada. jadi membuat pernyataan karena anak-anak masih di bawah 13 tahun, ibunya yang membuat pernyataan bahwa saya mengambil alih ya kewajiban mendidik dari pemerintah kepada saya. Mendidik itu artinya persekolahannya ya e, apa e, walaupun sebetulnya enggak cuman itu gitu, ya. Ini memang rancu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sekolah rumah majemuk. Sekolah rumah majemuk itu gampangnya begini. Misalnya ya Kak Canita homeschooling tunggal. Saya homeschooling tinggal Cik Maria homeschooling tunggal. Cik Maria pinter gambar, ya. Kak Canita pinter nari. Saya pinter bahasa Inggris, ya misalnya ya. Nah, waktu Cik Maria mau mengajarkan menggambar pada anaknya, Cik Maria woro-woro. Eh, supaya anaknya itu ada teman juga dia. Eh, saya tuh mau mengajarkan menggambar. Uh, ini loh tiga, tiga dimensi. Ada yang tertarik nggak? Eh. Boleh tuh Kak, anakku juga tertarik tuh pembelajaran itu. Oke, jadi sama seperti operat sebetulnya. Yang Cik Maria terapkan tuh sama seperti itu. Jadi bahannya itu kira-kira eh, yang dibutuhkan harganya Rp50.000. Siapa mau titip saya atau saya kasih saja eh, list eh, bahan yang akan digunakan anak-anak untuk belajar menggambar ini. Beberapa akan bilang, udah Kak, titip aja, daripada ribet. Gitu ya. Atau nanti Kak Carinta bilang, jadi anak saya itu mau ke apa ke ke museum dan di museum itu kalau saya datang rame-rame dapat diskon siapa mau ikut Oh boleh deh ngumpul gitu ya ikut saya ikut saya lalu para mamak mamak dan bapak bapak ini bapak bapak dan mamak mamak ini berkumpul bersama membuat panduan kegiatan bahkan evaluasi kegiatan untuk anak-anak ya jadi tidak ada dana kecuali dana operasional kegiatan hari itu ya. Jadi tidak ada pendanaan yang diberikan, tidak disediakan lahan untuk belajar, tidak disediakan materi untuk belajar. Semuanya dilakukan oleh orang tua cuman mereka ngumpul-ngumpul sesekali ya, tidak secara reguler. Ini namanya majemuk ya. Kemudian ada homeschooling komunitas. Kalau homeschooling komunitas ini ada lembaga yang menyediakan tempat untuk anak-anak berkumpul, menyediakan fasilitator untuk membimbing belajar anak, menyediakan bahan ajar dan kurikulum, kurikulum dan bahan ajar bagi anak-anak. Nah, komunitas inilah yang kemudian oleh pemerintah diwajibkan untuk mendaftarkan diri menjadi satuan pendidikan. Mengapa? Karena komunitas ini tentunya dengan layanan yang dia berikan, dia menarik pendanaan dari masyarakat. Karena dia menarik pendanaan, maka pemerintah wajib melakukan perlindungan dengan mengawasi operasional dari lembaga tersebut, jangan sampai sudah diambil duitnya tiba-tiba ngilang, gitu ya. Maka perlu izin. Ya, beberapa orang itu ngomel-ngomel tentang itu. Bagi saya ini adalah bentuk perlindungan. Ya, Anda harus membaca dari kacamata pemerintah, termasuk susunan. Kemarin kita menyusun standar, ya, teman-teman pada marah. Lo kan ini kan urusan kita sendiri homeschooling tunggal kok mau distandarkan. Standar yang diberikan adalah layanan minimum, gitu ya. Kenapa? Karena tetap meskipun anda melakukan eh, pendidikan secara informal, tapi pemerintah punya kewajiban memastikan hak pendidikan anak-anak itu sudah dilaksanakan. Ya, jadi karena ini bentuknya, karena pemerintah punya kewajiban, sehingga dia kemudian membuat standar-standar supaya mudah di dalam melakukan pengukuran. Makanya saya berkata, kalau kita tidak membuatkan standar dan memberikan kepada pemerintah, maka pemerintah akan membuat standarnya sendiri. Sementara kita yang paham apa yang kita kerjakan. Begitu ya, Pendeta Ilse. Semoga menjawab ya tentang tiga jalur pendidikan ini.
0: Saya menjawab. sangat ya, menjawab di, ini, Nah,
1: dirancangan undang-undangnya itu diubah. Nah, ini sengaja saya sampaikan supaya terjadi gejolak ya. Dikatakan bahwa tiga jalur itu menjadi jalur pendidikan formal, lalu pendidikan nonformal. Nah, ini yang merubahnya. Yang ketiga menjadi pembelajaran informal. Bagi bagi kami itu aneh. Bagaimana bisa tiga jalur, tetapi tidak setara? Satu pendidikan, dua pendidikan, yang ketiga hanya pembelajaran. Kalau namanya pembelajaran tidak ada ujungnya. Kalau mau dapat ujung harus bergabung dengan yang pendidikan.
0: Oh,
1: gitu. Begitu ya, sehingga ini yang sedang kami perjuangkan. Kalau namanya tiga jalur yang harus harus setara dong, ya. Harus setara eh, pendidikan informal gitu ya. Karena ada beberapa yang yang me, me, menerjemahkan pendidikan informal itu adalah pendidikan yang spontan. Jadi tidak tidak sadar dan terencana. Sementara sekolah rumah itu tetap sadar dan terencana,
0: ya. ya terima, kasih. terima kasih, terima kasih banget. Terima kasih. Ya,
1: terima kasih pendeta. Ada lagi yang mau bertanya, Kak Maria, ada yang mau disampaikan? Kak Maria ini termasuk, jadi saya memulai homeschooling dari 2006-2007 ya. Kak Maria juga sama, cuman anak dia lebih muda dari anak saya. Kak Venny, kalau saya tertarik mengenai sekolah rumah ini, hanya saja belum begitu paham apa tahapan-tahapan yang pertama kali harus ditempuh. Dan jika memilih homeschooling majemuk, di mana ya saya bisa mendapatkan informasi tersebut. ya Permasalahannya kenapa saya juga mengusulkan perubahan Permendikbud 129, karena apabila Anda di dalam konstelasi sistem pendidikan kita, kita tetap harus menyatu dengan satuan pendidikan. Jadi karena adanya dapodik, anak-anak pelaku sekolah rumah itu tidak bisa hanya mendaftar ke satuan pendidikan saat perlu ujian. Ya, Dan ini sebetulnya saya, membuat saya masuk akal. Tapi saya meminta pemerintah juga harusnya mencantumkan pendidikan informal ke dalam dapodik. Jadi anak-anak yang melakukan sekolah rumah itu harus punya nomor induk siswa. Karena bagi saya nomor induk siswa itu kan hak anak. maka anak yang terlahir di Indonesia itu semuanya harus otomatis punya nomor induk siswa. Kenapa nomor KTP kita bisa menjadi nomor pajak, sementara nomor anak itu tidak otomatis menjadi nomor induk siswa. Kalau perspektifnya orang pemerintah itu wajib menyediakan layanan pendidikan, maka yang perlu dia dilakukan adalah memetakan anak dengan nomor induk ini, semua anak dinomorin, cantum banget ya. Lalu pemerintah mencari tahu anak ini ada di eh, apa jalur yang mana. Kalau zaman sekarang tuh kan ada anak yang tidak punya nomor induk siswa. Kalau tidak punya nomor induk siswa, bagaimana pemerintah kemudian melakukan perlindungan khususnya eh, pada eh, eh, hak pendidikannya. Ya, jadi Saya tidak menyarankan Kak Venny ikut majemuk, gitu ya. Karena majemuk itu sebenarnya kumpul-kumpul orang tua aja, gitu. Bukan tidak 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 menyediakan apapun, gitu ya. Saya menyarankan Kak Feni mencari satuan pendidikan atau komunitas sekolah rumah yang pas visi misinya dengan keluarga Kak Venny, ya. Dan ini akan saya jawab di kampanye sekolah rumah kami di minggu keempat itu disediakan untuk para komunitas. menyampaikan peran mereka bagi pelaku sekolah rumah. Mahal dong kalau free, ya itu kan tinggal pilih-pilih mana yang mahal. Mereka juga punya beragam layanan yang bisa dipilih, ya. Memang apa ada ada effort yang mereka keluarkan, ada layanan yang mereka berikan, ya ada biaya yang perlu kita bagikan, ya kita sharekan ya. Jadi kita harus punya uh, ini punya visi. hidup itu hidup bersama-sama. Jangan saya hidup kamu mati atau saya uh, saya makmur kamu tidak makmur gitu ya. Tapi kita mari kita makmur bersama-sama ya. Jadi kayak ini ya kayak kayak apa kayak negara ini ya sosialis. Ada lagikah yang mau bertanya, kak Elizabeth?
2: Ya, kalau ini topik yang menarik ya. Uh, kalau saya mendengar dari awal tadi ya. Memang Kak Lovely dan teman-teman itu masih jauh sekali perjuangannya. Saya komper jadinya dengan Himpaudi. Saya kan berarti kalau pendidikan KB itu kan di bawah Himpaudi ya. Bundo Neti itu. Itu perjuangannya sudah jauh-jauh tahun sebelumnya untuk menyetarakan pendidik KB dengan TK itu. aja kami uh, terhadang batu besar. <laughs> sudah pernah mengumpulkan tanda Tangan sekian ribu pernah ada apa namanya pertemuan di Malang kalau tidak salah saya juga pernah ikut. Tapi sebetulnya jawabannya itu adalah pemerintah. E, menurut ini saya loh ya penerimaan saya loh ya pemerintah itu mengedebankan dulu anak-anak yang TK, pakai itu loh ya. Jadi ketika kami pun sebetulnya e, secara apa ya e, Sdm himbau itu kan. banyak banyak belajar di hipodi itu banyak sekali apa peningkatan SDM. Maaf kalau dibandingkan dengan yang TK waktu itu loh ya jabatan saya itu ya. Itu di hipodi itu cukup banyak cukup ada gegetnya gitu loh. Tapi ketika kami minta kesetaraan dengan pendidik TK, itu ceritanya Kakak, kakak Iya kakak, nono, ya toh no, no, you know. kamu itu masih ada yang perlu kami prioritaskan dulu ketika kami ketemu dengan kepala dinas pendidikan loh kak. Jadi akhirnya kita ya ya sudah, karena memang nggak bisa gitu. Apalagi kak lovely, tapi tidak menyurutkan semangat karena sementara ada yang bergerak kan kami menata diri gitu loh kak. Ya saya yang terlintas sementara itu kak lovely.
1: Ya. Sebetulnya tahun lalu terkait dengan hal itu, Kak Elizabeth, saya menemui dirjen ya, saya menemui dirjen tetap sebagai sekolah rumah. Saat ini teman-teman pelaku sekolah rumah itu bahkan sudah memulai saat anak-anaknya masih di usia PAUD dan TK, ya, sehingga kemudian mereka kesulitan karena TK itu eh, tidak ada di PKBM, ya kan? PKBM itu hanya boleh menyelenggarakan PAUT lalu TK-nya harus masuk ke TK yang formal, ya. Sementara kalau kita membaca tata aturannya PKBM itu boleh menyelenggarakan namanya kelompok bermain, ya. Kalau di formal namanya Taman Kanak-Kanak, yang setara dengan Taman Kanak-Kanak itu namanya kelompok bermain. Ya, kemarin waktu itu pernah saya ngobrol dikatakan memang di kelompok bermainnya itu jadi dinonaktifkan kak, karena kok jadi bersaing ini yang saya tidak paham ya. Pen layanan pendidikan itu bukan bicara bisnis ya. kita teriak, jangan kapitalisasi pendidikan, tapi mindset para pelaku penyelenggara pendidikan, melihatnya ini sebagai bisnis sehingga waktu kami bicara sekolah rumah pun Ya kecemasan persekolahan itu hanya enak banget dong kalau kalian bisa kayak gitu nanti anak-anak pindah semua begitu kan dan terlalu besar eh, apa terlalu besar eh, modal yang sudah ditanamkan saham yang eh, modal yang sudah ditanamkan kepada persekolahan kalau kemudian anak-anak meninggalkan sekolah semua. Ini yang selalu saya sedihkan ya, karena sebetulnya ragam layanan pendidikan itu bukan bicara rebutan bisnis atau rebutan kue, tetapi memberikan layanan bagi anak-anak. Kalau mau bisnis, jualan roti saja, jangan jualan pendidikan, ya. Dan ini yang terjadi waktu KB itu dinonaktifkan. Tapi waktu saya tanya kan kepada direkturnya, jadi Pak Dirjen itu luar biasa. Pada saat Asapena meminta bertemu dengan Pak Dirjen. direktur-direkturnya diajak. Ya, direktur karena yang tersangkut dengan kami kan PAUD dan direktur uh, pendidikan masyarakat ya uh, dan pendidikan khusus ya. Uh, dan Pak Direktur itu menyatakan Pak uh, siapa namanya? Aku lupa ya. Direktur PAUD itu siapa Kak Elizabeth?
0: Oh yang dulu sih Haris
1: Bukan kalau itu Pak Dirjen, eh, Direkt... ini itu kan Dirjen Pak Irwan, direktornya. Ya
0: oh uh -uh.
1: Pak, aduh kok aku lupa ya namanya beliau. Orangnya baik sekali ya. Dia mengatakan tidak ada masalah. Memang secara aturan eh, PKP boleh kok menyelenggarakan kelompok bermain gitu kan. Jadi kalau Elizabeth, kadang kadang nih ya pusatnya sudah maju, begitu masuk ke daerah itu tidak dipahami tata aturannya. Maka saya sepakat dengan Yanti, Kalau mau bicara dengan pemerintah itu kita serahkan semua tata aturan yang mereka buat sendiri. Makanya saya selalu menyarankan teman-teman di Asapena untuk sering-sering membaca permen PP. Kalau dapat permen baru bagikan gitu kan. Dapat PP baru bagikan, baca undang-undang gitu kan. Seringkali kita itu bergerak di bidang tapi kita tidak tahu tata aturan di atasnya. Kita cuma kerja aja gitu ya. Ya. Kemudian apa menghadapi permasalahan padahal yang kita atau protes yang yang paling banyak itu Kaihwan protes tanpa tahu bahwa sebetulnya yang diproteskan itu sudah ada di aturan. Saya sering mengarap itu, kan harusnya begini gini gini gini. Loh, ya memang begitu undang-undangnya mengatakan begitu permennya mengatakan begitu. Tapi ya makanya kalau datang ke daerah bawa undang-undang itu bawa permen itu tunjukkan bapak ini aturan di atas bapak loh yang menyatakan ini. Maka kalau daerah itu tidak mengakomodir Oh ini Teyanti ya tidak mengakomodir maka daerah itu melakukan pelanggaran kan, gitu kak Elizabeth. Jadi kalau Pak Dinasnya mengatakan ada yang mesti diprioritaskan, tetapi prioritas dari mana? Karena peraturan di atasnya menyatakan demikian. Hai Teyanti, Teyanti yang paling pintar bakar-bakar nih. Teyanti sedang ngantri di rumah sakit, saya ajak bergabung. <laughs> gitu ya kak Elizabeth ya. Memang benar perjuangan panjang saya. Berbicara ini sejak 2007. Tehyanti lebih lama lagi ya. Sudah 22 tahun dia bicara tentang ini ya. Masih panjang kalau film masih sangat panjang. Jangankan kepada pemerintah ya. Karena yang mau kita bicarakan adalah perubahan paradigma. Dan itu itu seperti kaset rusak. Terus saja kita ngomong hal yang sama ya. Uh, Oh mampir aja katanya dokternya belum datang ya kita bakar supaya Tanti terbakar dan dia mau ngomong nanti biasa Tanti gitu kalau udah terbakar dia dia lupa dia dari di mana dia ngomong jadi memang kak Elizabeth kami pun membicarakan ini sejak sejak 2007 ya jadi saya menjadi -di, diangkat menjadi sekjen karena saya termasuk orang lama di sekolah rumah dan termasuk yang quote unquote uh, gila ya karena anak kedua saya saya izinkan untuk tidak mengambil ujian karena dia merasa tidak perlu. itu sebabnya karena saya melihat Indonesia ini sudah sangat maju ya dia memberikan layanan dan peluang bagi masyarakat Indonesia di usia manapun untuk mengambil pendidikannya makanya ada paket A paket B paket C kan ya. sayangnya makin kesini pun kalau saya membaca rancangan undang-undang fokusnya hanya pada anak usia sekolah gitu dan belum mencerminkan uh, pengembangan literasi bagi anak-anak kita. Yang mana seperti Yanti sampaikan kemarin, literasi kita itu juara dua. Hebat kan Indonesia, juara dua dari bawah. Jadi ini perlu perombakan yang besar-besaran tentang paradigma kita mendidik anak-anak kita dan harus nampak dan muncul di dalam rancangan undang-undang. Jadi bukan memberangus, tapi memberikan ruang inovasi pendidikannya. dan me, 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 apa, menyertakan masyarakat bukan hanya sebagai penyedia penyandang dana meringankan beban pemerintah tetapi sebagai penyelenggara ya pendidikan ya sehingga bisa membuka akses pendidikan bagi masyarakat gitu ya kak Elizabeth ya
2: ya kak dan, oh. uh, yang pengen saya tanyakan lebih lanjut itu kalau yang punya Kak Lofi itu uh, terus cara memonitor pelaku pendidik dalam tanda petiknya itu terus gimana, Kak? Ini ngomongin yang sekolah rumah tugal atau sekolah rumah komunitas? Ya, yang Kak Lovely perjuangkan yang mana?
1: Dua-duanya dong?
2: Nah, ya sama, maksud saya, saya mau compare, Pak Kak Lofli, kesulitan, salah satu kesulitan kenapa kok yang di KB itu tidak bisa disetarakan itu karena dianggap kami para pendidik itu banyak yang masih belum memenuhi standar misalkan ya S1 Paud dulu S1 sekarang lebih mengeruncing S1 Paud ada kan banyak KB pendidiknya kan masih lulusan SMA begitu gitu loh makanya pemerintah kemarin kak siapa ima ya bilang ada RTL gitu ya masa kerja bisa dinilai kemudian masukkan dihitung SKS sehingga mendapat apa namanya seperti kompensasi mata kuliah Nah, kalau tempat Kak Lovely ini pendidiknya itu kualifikasinya gimana? Ada enggak, Kak?
1: Jadi begini, kalau yang non-formal, komunitas itu kan pendidikan non-formal, maka kualifikasinya yang sama. Yang menarik dalam RU itu kualifikasi, kualifikasi pendidik tidak disebutkan lagi. Jadi siapapun bisa menjadi guru. Nah, itu yang juga menurut, menurut kita agak aneh ya. ya di RUU-nya itu tidak lagi disebutkan secara rinci kualifikasi pendidikan. Kalau yang Kak sampai sampaikan adalah sekolah rumah tunggal, maka saya memang yang sejak dulu menolak adanya kualifikasi keluarga yang boleh melakukan sekolah rumah tunggal itu adalah S1. Kalau guru itu kan sudah jelas ya. Tutor itu sebenarnya sudah jelas bahwa masyarakat masih karena ada memakai orang-orang Ya Pak, lulusan SMA misalnya menjadi tutor, menjadi guru itu berarti bukan salah aturannya ya, tapi salah masyarakat yang tidak mau patuh pada peraturan. Ya, makanya sebagai masyarakat penting tahu tata aturannya. Sebetulnya pendidikan usia untuk anak pendidikan dasar itu sudah harus S1. Dan harusnya, ini harusnya ya menurut saya, pendidikan anak usia dini dan TK atau KB itu juga harus S1 karena teman-teman di PAUD dan TK dan KB itu meletakkan dasar landasan buat anak-anak itu masuk ke tahapan pendidikan berikutnya dan tahap pendidikan sesungguhnya kalau mau dibilang akademik itu kan dimulai di SD maka persiapan di PAUD dan TKB itu sangat penting ya TK dan KB maksudnya benar kan Kak Elizabeth?
2: Betul sekali.
1: Yes. Hanya di lapangan masih ditemukan itu ya kan? orang-orang anak-anak saya tidak mendiskreditkan ya tapi ini kan kita bicara tentang kualifikasi pengajar terus kenapa kalau flik, kalau fris tujuh yang formal non formal itu ada kualifikasi minimumnya tapi kok keluarga enggak gitu ya karena pada formal dan non formal ada biaya yang dibayarkan keluarga atau masyarakat kepada lembaga tersebut maka lembaga tersebut harus menjaminkan mutu para pendidiknya yang paling minimum bisa kita lihat itu adalah latar belakang pendidikannya, benar? Bagaimana dengan nonform informal? Bagaimana dengan keluarga? Saya mengatakan sejak dulu saya berkata kepada pemerintah, kecuali pemerintah bisa menjamin akses, ya akses itu artinya ketersediaan dan juga keterjangkauan, ya. Selang kalau pemerintah bisa menjamin akses bagi semua perempuan. dan laki-laki untuk mendapatkan S1, maka boleh pelaku sekolah rumah tunggal itu kemudian diperasaratkan menjadi S1. Maka nanti mau menikah itu harus sarjana dulu. Kenapa? Karena nanti kalau mau jadi orang tua, Anda harus sarjana dulu. gitu ya Itu sebabnya bagi saya yang penting adalah menyediakan pelatihan. karena orang tua yang sudah sadar bahwa dia perlu menjadi pendidik pertama dan utama itu bukan dibelenggu tetapi diarahkan. Maka Asapena sedang membentuk timnya untuk mempunyai namanya komunitas sekolah rumah. Komunitas sekolah rumahnya Asapena itu bukan satuan pendidikan tapi tempat para pelaku sekolah rumah untuk ngumpul dan melambat mendapatkan pembelajaran Ya, dan informasi tentang konsep-konsep metode-metode ya, dan permasalahan-permasalahan di sekolah rumah. Ya, Bagi saya ini penting karena saya melihat sudah mulai banyak orang yang keliru menerjemahkan makna sekolah rumah. Saya sekolah rumah loh. Oh iya, iya. Anak saya itu dari jam 7 sampai jam 3 pagi itu di sekolah rumah itu, sekolah rumah C. Loh, ya saya nggak bisa lah kak, saya kan kerja. Ya saya taruh aja lah di sekolah rumah C itu. Bagus kok, Kak, akhirnya. Itu bukan sekolah rumah, itu pendidikan non-formal. Jelek dong, Kak, ya enggak. Boleh-boleh saja, kan pendidikan itu disediakan berbagai jalur, berbagai jenis untuk melayani sesuai dengan kebutuhan anak dan kondisinya. Gitu ya, Kak Elizabeth. Ya? Jadi, kualifikasi uh, untuk sekolah rumah tunggal, bahkan saya berhasil menggolkan itu di uh, kemarin dengan BSNP, itu kita menyusun standar layanan sekolah rumah tunggal, Kualifikasi keluarganya tidak ada kualifikasi. Kualifikasinya lebih pada kualifikasi pemahaman tubuh kebang anak, kualifikasi pemahaman pedagogi, yang mana itu bisa dilatihkan. Tapi tidak menjadi S1. Namun mitra keluarga tersebut dalam melakukan pendidikan, itu ada kualifikasinya. Karena kalau mitra, berarti orang itu kan dibayar. ya Sehingga dia perlu menunjukkan kualifikasi minimumnya yang membuat dia pantas untuk dibayar dengan harga yang dibayarkan. gitu ya Kak Elizabeth?
2: Iya Kak, jelas Kak. Tetap ya. kualifikasi standar minimum di sekolah keluarga pun kan berarti harus ada walaupun bukan S1 ya iyalah. Tapi berarti harus ada standar supaya pemerintah kan bisa melihat nanti hasilnya seperti apa kalau diajar dengan keluarga atau kepala keluarga yang punya standar minimum ini gitu kan Kak.
1: Iya. Tapi standar minumnya bukan kualifikasi akademik, melainkan pemahaman-pemahaman, misalnya tentang hak anak, tentang tubuh kembang. Itu yang kemudian saya wujudkan dalam suluh keluarga. Yeah, Karena bagi yeah. saya seharusnya itu adalah kualifikasi minimum yang dimiliki oleh semua orang tua, bukan hanya yang melakukan sekolah rumah. Benar, Kak Elizabeth ya? Sebaiknya betul, orang betul. tua itu punya punya kualifikasi. Maka menurut saya begitu orang itu menikah. dia wajib masuk suluh keluarga menurut saya ya karena setidaknya sebelum dia punya anak dia sudah memahami dulu dasar-dasarnya yang perlu dia ketahui waktu dia punya anak. Kita gitu ya, Kak Elizabeth
2: betul banget Kak. Cuman kan masalahnya ini kan tidak hanya di satu sisi segi kehidupan tentang pendidikan saja atau Pak kita akan kesandungnya itu kan karena ada masalah ekonomi. Yeah. status sosial itu kak. Kalau kita lihat aja kultur kultur parenting seperti ini tuh kan sebetulnya bagus banget. Hmm. Tapi ketika kami bantu untuk share, Kan itu ya peminatnya itu ya yeah. karena apa? Kegiatan ini loh. Saya nggak tahu mau dibawa kemana kalau sebetulnya kan bagus banget. Kita step by step. Kak Lovely ini berarti sebetulnya memulai kultur parenting dengan tadi yang dibilang Kak Lovely di depan ya ada tidak ada pendengar saya selalu ga itu itu itu. saya atungi jempol dan saya ikut mendoakan Kak Lovely. Tapi memang seperti ini nih harusnya didengar seperti saya sendiri. Saya um, apa ya? Menilai diri saya sendiri Kak Lovely bilang gitu kok ya banget. Temen -temen. Tapi ada saat-saat seseorang itu harus ketemu dengan harian yang harus dihadapi ya udah saya onkan saja. Tapi kan tidak semua bisa seperti itu. Yes. Jadi sandungannya kan banyak Kak Lovely. Yes.
1: Yes. Karena itu kan bicara tentang paradigma ya kali Elizabeth. Paradigma melihat anak, ya itu juga kenapa batu sandungan kalau kita bicara tentang hak anak. Secara budaya anak itu kan milik keluarga, ya. Jadi terserah kita mau ngapain satu. Dan memang paradigma berpikir orang Indonesia itu belum pada keilmuan, benar ya kali ya. Jadi eh, karena yaitu karena tingkat literasi kita masih rendah. Misalnya ya eh, kalau teman-teman ada di operet. Kalau saya melempar isu, ya saya ti, saya kurang suka kalau isu itu kemudian direspon dengan pendapat personal, ya isu itu harus direspon dengan referensi, itu literasi kan? Mau berdebat itu berbasiskan keilmuan. Nah ini kan belum menjadi budaya di Indonesia Elizabeth, sehingga kalau kita bicara parenting, ya begitulah, belum berlandaskan keilmuan. gitu ya. Dulu saya udah bicara ini sejak saya punya anak ya, sejak saya uh, saya punya anak gitu kan. Dan saya selalu dicemooh gitu ya, karena anak-anak uh, saya masih kecil. Anak-anak saya sudah besar ya dan sudah menurut saya saya sudah cukup berhasil dalam melakukan apa yang saya mau karena yang saya laku, uh, yang sekarang anak-anak lakukan itu itu termasuk goal saya. Makanya kadang, -kadang kalau ada yang bilang "Kak Lovely, uh, uh, Kak Lovely, sukses ya saya bilang oh tergantung definisi suksesnya kalau definisi keluarga sukses itu adalah anak saya mendapatkan pekerjaan yang layak gaji besar dan sanggup uh, apa uh, membeli barang-barang mewah maka dalam definisi itu saya tidak sukses dong anak-anak saya tidak bergaji besar ya kan tetapi definisi sukses itu sangat tergantung pada visi misi keluarga dan visi misi saya waktu punya anak saya hanya ingin anak-anak saya itu nyaman dengan dirinya sehingga mereka bisa berperan dalam pada lingkungannya. Itu aja. Saya enggak saya bahkan bersiap kalau anak saya itu memutuskan untuk hidup miskin. Itu kan keputusan ya. Hidup miskin hidup itu kan keputusan kalau menurut saya. Kalau uh, waktu dulu juga waktu anak, anak mau homeschooling yang saya tanyakan, "Jadi kamu itu mau bodoh atau mau pintar?" Hah? Dia bilang gitu. Karena itu keputusan. Kalau kamu memutuskan mau pintar, ya, maka adalah tugas mama memberikan fasilitas seluas-luasnya agar kamu menjadi pintar. Tetapi kalau kamu sendiri sudah memutuskan menjadi bodoh, semua uang yang mama berikan tidak akan ada manfaatnya. Sementara mama ini bukan orang kaya. Kalau memang kau memutuskan menjadi bodoh, lebih baik mama mengalokasikan dana secukupnya buat kalian, sisanya mama berikan pada anak-anak yang memutuskan menjadi pintar. Bingung mereka kan? Dan ini saya sampaikan ke Deli waktu dia umur 6 tahun. 5-6 tahun, masih kecil ya. Bingung Deli. Ya aku mau pintar mah oke kalau memang mau pintar, ayo. mama akan kerja keras supaya kamu bisa mencapai tujuanmu menjadi pintar. Jadi yang saya katakan kepada teman-teman yang saya sampaikan itu saya kerjakan di rumah. Kalau dulu saya dimaki-maki ya, diomelin. Kalau itu hidupnya utopis katanya ya, di dunia yang terlalu sempurna. Saya nggak sempurna, tapi kan saya terus berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan saya kan. Dan sekarang anak-anak saya udah besar, sehingga saya makin pede bicara tentang itu. Nah, Kalisabeth, bagi saya yang namanya mengubah paradigma itu memang sulit. Orang tua biasanya datang ke kami kalau sudah menghadapi masalah, dan itu lebih berat kalau sudah menghadapi masalah. Ya kami nggak bisa ngurusin yang bisa ngurusin psikolog. nggak mungkin. Lovely bisa ngurusin benar nggak, Kak Irwan ya? Lovely bisa melakukan, mengajak teman-teman melakukan pencegahan. Ya kan, Kak Irwan, kalau anak itu sudah depresi, ya kalau sudah mengalami kecanduan. Seorang lovely tidak bisa membantu. Saya hanya bisa menyalurkan. Benar ya Kak Irwan ya? Silakan kontak Kak Irwan misalnya. Ya? Atau psikolog ini misalnya gitu ya. Karena sudah terjadi, sudah masuk ke kluster kelima. Kalau kita bicara perlindungannya. Ada kluster perlindungan khusus. Maka harus ditangani oleh profesional. Yang bisa saya kerjakan adalah terus berteriak melakukan pencegahan dan saya percaya Kak Elizabeth ya terus aja bagikan linknya gitu kan suatu hari nanti judul itu akan sesuai dengan kebutuhan dia nggak muncul lagi pokoknya bagikan saja saya sudah diblok berapa orang aja itu ya karena saya bagikan terus itu spamnya ya tapi juga banyak orang yang e, mengapresiasi ya sudah kita bekerja untuk e, untuk kebaikan anak kan saya selalu bilang di parenting ini jalan yang sunyi. Karanteng itu jalan yang sunyi, karena dianggap tidak penting. Sementara tugas keluarga itu sangat penting. Tidak akan mungkin sekolah berhasil menerapkan pendidikan karakter tanpa eh, dimulai dari keluarga, bukan dukungannya, dimulai dari keluarga. Bagi saya karakter itu dimulai dari rumah, lalu diresonansi, diperkuat di sekolah, bukan kebalikannya. Kita sekarang terbiasa dengan pendidikan karakter di sekolah kemudian diperkuat di rumah. Kebalik, pendidikan karakter itu dimulai dari rumah dan diperkuat di persekolahan atau di satuan pendidikan. Sudah jam 8 lebih 7 ya. Menarik ya ternyata ya. Yuk bantu saya meramaikan kampanye sekolah rumah. Bantu kami untuk kembali menyuarakan dan mengingatkan pemerintah lewat kita semua bahwa sekolah rumah pun, oh pendeta mau bertanya, silakan deh.
0: Uh, saya bukan bertanya, tapi saya mendukung Kak lovely di bagian saya. Karena saya pendeta, saya bergerak di sekolah minggu, saya sedang melakukan semuanya ini, saya gembar-gemborin tentang pendidikan ini. Oleh sebab itu, saya melihat bahwa sekolah minggu merupakan salah satu pendidikan informal. Betul ya? Yes, betul. Ya, Jadi saya akan bergerak di situ bersama-sama dengan Kak Dibora dan Pak Ishak. Jadi tolong didoakan, kami sedang melakukan itu, dan luar biasa, yang ikut ada 70 orang. Tapi nanti gini, Ibu
1: pendeta ya, ingat ya, ya begitu ya. pendeta itu menarik pendanaan, oh, maka nah. pendeta harus berubah, harus berubah menjadi pendidikan non-formal. Hmm. Mengapa? Karena itu adalah bentuk perlindungan pemerintah atas dana yang pendeta tarik dari masyarakat. Ya. Jadi ya.
0: sampai sekarang ini belum. Kami ah, masih ya. gratis, masih ya. kayak, Promosi promosi nanti tolong didoain saya hari Selasa depan itu saya akan bicara apa gaya belajar anak. Jadi oh. apa yang Kak Lovie kemarin ajarkan itu aku akan bagikan. Jadi saya mau istilahnya mau sadur gitu ya. Enggak persis iya. plak, tapi saya ambil materinya dari situ. Oh luar biasa. Dan itu eh, jadi eh, dukung banget Semangat semangat semangat. Terima kasih. Itu saja. Ya,
1: sama dengan ini ya. Saya nggak perlu banyak orang, tapi kalau ada 12 orang Kak Elizabeth pincayanya terbakar juga oleh uh, yang saya lakukan. Lalu Kak Elizabeth pada lingkungannya sendiri terus ngomong gitu kan. Ke Kak Ilsor ngomong terus itu kan sudah uh, duplikasi ya. Sudah duplikasi. Kalau Elizabeth Kak Elizabeth melihat kultur parenting pagi ini bagus loh, Kak. Lalu Kak Elizabeth buka sendiri misalnya kultur parenting pagi ya di lembaga Kak Elizabeth. gencar terus gitu kan dan dicari cara supaya parenting itu menjadi salah satu prasyarat saya kalau bikin komunitas parenting itu prasyarat ya, ya. ya. kalau ndak ikut nilainya turun anaknya gitu kalau enggak ikut enggak bisa dapat rapot gitu karena percuma anda ngurus anak kalau orang tuanya tidak dibenarkan paradigma berpikirnya ya kayak main yo yo aja Sudah ini balik lagi ini balik lagi ya paling ruwet tuh sama anak ABK ya sudah bagus hari Jumat sabtu minggu di rumah dikasih donat dikasih gula dikasih hari Senin balik nol lagi semua perilakunya nah ini yang yang itu paling nyata tuh kalau kita ngurus anak autis anak ABK gitu ya tapi kira-kira sebenarnya kalau anak-anak reguler sama gitu sudah kita tata segala macam Jumat sabtu sabtu minggu balik dengan orang tuanya nggak ngapa-ngapain tidur doang nonton TV seharian Senin ya balik lagi nol lagi gitu. Ya, oke. Okay, terima kasih. Kita akan tutup. Kita akan berfoto dulu. Wah, kali ini aku nggak lupa kan foto. Kan selalu lupa kalau foto. Ya, e, kita berikan hati kita ke Ahmad Wis. Ke Ahmad. Kamu minggu depan kan ya?
0: siap Siap. Ya, Senin
1: ya. Iya. Yuk, siap. Satu, dua, tiga. Kak, aku Sudah. belum dapat judulmu. <tuh> bulan depan loh, Kak Irwan ya. Judul untuk bulan depan. bulan depan nanti kita akan mendengarkan talent mapping dan sekolah alam, Kak Irwan. Saya mengundang salah satu konsultan senior sekolah alam ya dari yang tapi dia pegang konsepnya Bang Lin Donofo almarhum ya. Nah, nanti beliau akan bicara tentang sekolah alam. Dulu saya juga ngurusin sekolah alam Bang Lin Terima kasih banyak sahabat. Kita bertemu lagi di hari Jumat. Eh, hari Jumat besok itu saya lihat ya. Uh, apa uh, jadwalnya, jangan-jangan aku lagi. Nanti saya akan ubah. Masuk ketemu aku terus bosan ya. Nanti saya akan cari pembicara lain untuk hari Jumat ya. Terima kasih banyak dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan, perkataan, karena tadi saya agak berkampanye jadi mungkin agak keras ya. Uh, saya mohon maaf. Uh, saya tidak ingin menghina, merendahkan, memojokkan, atau menghakimi. Saya hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi hari Jumat. Ya uh, uh, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati.
2: Waalaikumsalam, Terima kasih banyak, Elvri. Terima
1: kasih, Kak. Semangat ya, Kak Elisabeth. Jangan kendor. <laughs>
0: Terima kasih, Elvri. Terima, Terima kasih, Kak Carita, Semangat
1: ya. Amin, amin. Terima kasih, Kak. Pak Irwan, uh, saya buatkan link baru saja ya. Oh, oke. Okay. Ya, karena ini Yelly yang kendalikan. Yelly, silakan ditutup.